0: Es ist wieder Freitag und wir als ERF-Team aktuell blicken zurück auf die Woche. Mein Name Regina König und den Überblick hat Katja Völkel und wir starten Katja mit der Bundestagswahl. Genau, am 26.
1: September ist Bundestagswahl und wer jetzt noch keine Idee hat, welche Partei sie oder er wählen soll, kann sich zum Beispiel vom Wahlomaten einen Tipp
0: geben lassen. Der ist nämlich seit gestern wieder online. Ja, dieser Wahlomat ist eine internetbasierte Wahlhilfe. Man beantwortet mehrere Fragen zu den eigenen politischen Einstellungen und der Wahlomat zeigt dann die Partei mit den größten Übereinstimmungen.
1: Das funktioniert folgendermaßen, es gibt 38 Aussagen zum Beispiel, der gesetzliche Mindestlohn soll spätestens im Jahr 2022 auf mindestens 12 Euro erhöht werden. Dazu gibt es dann drei Antwortmöglichkeiten, ich stimme zu, neutral oder stimme nicht zu und die klickt man dann entsprechend an. Ich habe
0: das auch gestern schon mal ausprobiert. Und Katja, hat dir der Tipp vom Valomat weitergeholfen? Weißt du jetzt, was du wählen sollst? Äh, also ich war
1: ziemlich überrascht, welche Partei mir da vorgeschlagen wurde. Allerdings habe ich in der ersten Runde auch den Vergleich mit allen Parteien gemacht und in der zweiten Runde habe ich dann den Vergleich mit nur vier Parteien gemacht. Da passte das Ergebnis dann schon ganz gut zu dem, was ich vermutet habe, was dabei rauskommt. Das heißt aber noch nicht, dass ich diese Partei tatsächlich auch wählen möchte.
0: Und wie findest du den Valumat insgesamt?
1: Also ich finde die Idee an sich gut. Es gibt einige interessante Funktionen, die man auch durchaus mal ausprobieren sollte. Zum Beispiel kann man einzelne Antworten stärker gewichten und man kann seine Antworten mit den Positionen der einzelnen Parteien vergleichen. Dazu werden dann sogar entsprechende Passagen aus den jeweiligen Wahlprogrammen zitiert. Das ist also schon ganz praktisch. Allerdings zeigt das Ergebnis eben nur, mit welcher Partei man bezüglich der eigenen Antworten die größten Übereinstimmung hat. Das bedeutet eben noch nicht, dass man jetzt wirklich die gleichen Positionen teilt. Und ich hatte auch bei einigen Fragen im ersten Moment... Da habe ich mich etwas schwer getan, da wirklich eine Position zu finden. Also dieses, ich stimme zu, ich bin neutral oder ich stimme nicht zu.
0: Kannst du da ein Beispiel nennen? Ja,
1: es gibt zum Beispiel die Aussage, Arbeitgeber sollen selbst entscheiden, ob sie ihren Beschäftigten das Arbeiten im Homeoffice erlauben. Und da habe ich mich dann an, an dieser Stelle gefragt, was ist denn die Alternative? Gibt es denn eine Partei, die in ihrem Programm klar sagt, sie will die Möglichkeit zum Homeoffice für alle ermöglichen oder nur unter bestimmten Umständen? Ansonsten wäre dieser Punkt ja total überflüssig, da abzufragen. Oder auch die Aussage, Ehegatten ohne Kinder sollen weiterhin steuerlich begünstigt werden. Im Gegensatz zu wem? Was ist da die Alternative? Also kann ich dann einfach nur klicken auf ich stimme nicht zu, wenn ich das nicht will. Also da kann man eben nicht differenzieren. Möglicherweise müsste man da neutral anklicken. Also da waren mir diese drei Antwortmöglichkeiten irgendwie ein bisschen zu
0: wenig. Ja, und wer sich auch nach dieser Wahlomat Aktion dann immer noch nicht entscheiden kann, der kann sich auf jeden Fall umgucken auf unserer ERF Webseite, denn wir haben hier ja als Team aktuell ERF Parteien Checks äh, dort veröffentlicht. Wir haben die Parteiprogramme der Parteien, die eine große Chance haben in den Bundestag einzuziehen, unter die Lupe genommen. Nachgucken äh, kann man da unter www.erf.de lesen. Da werden die einzelnen Parteiprogramme auf den Prüfstein sozusagen gestellt. Kommen wir zu einem anderen Thema, Katja. Es gibt neue Entwicklungen im Fall des Bremer Pastors Olaf Latzel.
1: Genau, Pastor Olaf Latzel war im November des vergangenen Jahres vom Amtsgericht wegen Volksverhetzung zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Nach Auffassung des Gerichtes hatte der Theologe in einem sogenannten Eheseminar zum Hass gegen Homosexuelle aufgestachelt und Latzel hat dagegen Berufung eingelegt.
0: Und das Landgericht Bremen hat den Theologieprofessor Christoph Redel nun von der Freien Theologischen Hochschule Gießen beauftragt, zu prüfen, ob Latzels Aussagen über Homosexualität und Geschlechtergerechtigkeit von der Bibel gedeckt sind. Das wiederum
1: hat der Kirchenrechtler Hans Michael Heinig kritisiert. Er sagt, im säkularen Rechtsstaat kann es bei der Frage, ob der objektive Tatbestand wegen Volksverhetzung erfüllt wird, nicht auf die theologische Bewertung von Homosexualität ankommen. Was die Bibel wirklich sagt, sei im säkularen Rechtsstaat keine sinnvolle Frage für ein Gerichtsgutachten. Für die Bewertung des objektiven Tatbestands der Volksverhetzung sei der religiös-kulturelle Hintergrund weitgehend unerheblich. Jedem und jeder sei staatlicherseits unbenommen praktizierte der Homosexualität für Sünde zu halten. Doch dürfe man diese Überzeugung nicht in einer Weise ausdrücken, dass strafrechtliche Grenzen überschritten werden.
0: Und wir machen weiter mit einer weiteren Nachricht aus dem kirchlichen Bereich.
1: Am Mittwoch ist die jährliche Schöpfungszeit gestartet. Dazu haben bei der Bundesgartenschau in Erfurt Kirchen unterschiedlicher Konfessionen aufgerufen. Jeden Tag wird mit Gedanken, Gebeten, Gesprächen und Handlungen zum achtsamen Umgang mit der Schöpfung aufgefordert. Die Schöpfungszeit geht bis zum 4. Oktober.
0: Und ein wichtiger Bestandteil dieser Schöpfungszeit ist ein Wandkalender. Er soll dabei helfen, die Idee der Schöpfungszeit zu stärken und zu verbreiten.
1: Die Idee einer ökumenischen Schöpfungszeit entstand übrigens vor etwa 30 Jahren. 2007 hatte die dritte Europäische Ökumenische Versammlung dafür dann die Zeit vom 1. September bis zum 4. Oktober empfohlen.
0: Und zum Schluss stechen wir noch in See. Genau, das größte
1: private Hospitalschiff, die Global Mercy, tritt die letzte Etappe ihrer Reise zur Fertigstellung in Antwerpen an. Das neu gebaute schwimmende Krankenhaus hat seine Passage durch den Suezkanal hinter sich gebracht und soll am 12. September im niederländischen Hafen von Antwerpen anlegen. Dort wird das Schiff dann bis Februar 2022 noch weiter ausgestattet und schließlich auch bemannt.
0: Ja, und die Einwohner der Stadt und alle Interessierten sind herzlich eingeladen, die Ankunft der Global Mercy mitzuerleben.
1: Ja, ich stelle mir das schon ziemlich beeindruckend vor, wenn da so ein Riesenkahn im Hafen anlegt. Also ich habe das schon einige Male bei Fähren gesehen, aber ich glaube, dieses Schiff ist schon noch eine Nummer größer. Und vor allem würde mich natürlich auch interessieren, wie das von innen aussieht. Also da gibt es ja vermutlich auch OP-Säle. Wie sehen die aus? Wie groß sind die überhaupt? Wie viel Platz haben die denn da auf dem Schiff?
0: Vielleicht kannst du ja mal mitfahren, aber besser nicht als Patientin.
1: Ja gut, also wenn dann eher zum drüber berichten, das wäre eine gute Idee, würde ich glatt machen.
0: Aber vorher geht es noch tatsächlich in unser Wochenende, das uns jetzt bevorsteht. Das war's für heute mit unserem Wochenrückblick. Ein erholsames Wochenende wünschen
1: Katja Völkel
0: und Regina König.